0: Herzlich willkommen an alle, guten Morgen, mein Name ist Marc, ich bin von der Gemeindeleitung ein äh, Teil und wir hatten eine wunderbare Konferenz das letzte Wochenende, deswegen sind einige jetzt noch in den, wie sagt man so, Nachwehen, wie Julia gesagt hat, einige sind auch noch unterwegs, Christoph und seine Familie lassen lieb grüßen, Dunja und Tom lassen lieb grüßen und ja, wir haben auch einige, die an der Konferenz sehr, sehr viel. Also die meisten haben ganz, ganz viel mitgeholfen. Und ich möchte einfach nochmal von meiner Seite ein riesengroßes Dankeschön sagen an alle, die mitgemacht haben mit Aufbau, Abbau, an das Deko-Team. Das war alles so wunderbar eingerichtet. Das ist so ein Segen. Ähm, an die Einzelnen, an Info-Ecke, an die Versorgung durch die, durch die Bar. Also das war einfach wunderbar. Und ich möchte Danke sagen ganz besonders auch an das Kids-Team, wir hatten nämlich eine eigene Kinderkonferenz. Wer war an der Kids-Konferenz dabei? Ihr hört es gleich, ich, ich sage mal etwas, meine Biber. Genau, wisst ihr noch? Wenn ihr wissen wollt, was es das heißt, könnt ihr die Kids fragen. Wir hatten eine super Konferenz, zwei Tage mit den Kids, das hat richtig Spaß gemacht, unsere eigene Konferenz und ihr werdet heute ein bisschen was davon mitbekommen auch. Ähm... Ich möchte auch allen Eltern Danke sagen, die teilweise nicht an der Konferenz sein konnten, weil sie noch kleinere Kinder haben, die leider noch nicht an die Konferenz kommen konnten und die zu Hause auf die Kinder aufgepasst haben. Lass uns diesen Eltern auch einen herzlichen Applaus geben, dass sie einfach so ihren Ehepartner freigesetzt haben, um hier sein zu können und sich zu Hause um ihre Kinder gekümmert haben. Das ist wunderbar. Ich möchte auch noch etwas sagen dazu. Ich weiß nicht, wer letzten Sonntag da war, am Ende, als alles abgebaut war, hatten wir plötzlich Ströme des Segens im Gebäude. Wer hat das miterlebt? Das war doch etwas erstaunlich, was da passiert ist. Und wenn ihr jetzt draußen seht, man sieht eigentlich nichts mehr. Also nur kurz, damit ihr wisst, wir hatten ähm, beim Zusammenbau, als sie fertig war, beim Wegräumen, auf einmal ging eine Sprengleranlage los. Und ich möchte einfach auch sagen, ja, vielleicht war es ein, ein menschlicher Fehler, dass, dass da Unachtsamkeit war, aber wir bedecken das mit Gnade, sondern die Menschen, die da mitgearbeitet haben, die haben sich so ins Zeug gelegt. Und uns ist es wichtig, diese Menschen zu ehren und nicht zu sagen, hättet ihr ein bisschen besser aufpassen sollen. Nein, sondern wir wollen sagen, ihr habt euch so ins Zeug gelegt. Und wir wollen, lasst uns dem ganzen Deko und auf und abbau ihm einfach noch mal einen Applaus geben. Es war so wunderbar, wirklich. Das war so wunderbar. Und Interessanterweise ähm, ist es so, die Frage ist, okay, warum ist jetzt das passiert? Es gab einige ähm, Eindrücke, die Christoph bekommen hatte während der Konferenz, noch bevor sie zu Ende war, wo Leute gesehen haben, dass wie so Ströme lebendigen Wassers aus dem Kino rausfließen in die Schönhauser Allee. Anscheinend hat Gott das bestätigt. Und wie gesagt... So wie es aussieht, ist da kein großer weiterer Schaden. Also Gott ist gnädig und wir nehmen das einfach als Zeichen. Wirklich, dass Wir sagen, Gott hat gesagt, er will Ströme lebendigen Wassers herausfließen lassen. Und es ist passiert im Natürlichen und es wird passieren im Übernatürlichen, im Geistlichen. Wir glauben das. Wir glauben das. Wirklich, Gott will diese Stadt berühren. Er will etwas Großes tun. Und ihr Lieben, ich muss euch ups, ganz ehrlich sagen, ich kann eigentlich heute gar keine Predigt zu euch predigen. Wir haben so vieles erlebt, wir haben so vieles mitgenommen. Wer wurde berührt von der Konferenz, wer dabei war? Wir sind immer noch am Verarbeiten und ich habe irgendwie so gedacht, wir können irgendwie, ich kann jetzt nicht ein neues Thema bringen. <lacht> wir müssen das irgendwie noch umsetzen, was wir gehört haben. Und wir haben es eben von Julia gehört, das war so schön, dieses Bild auch, dass der Bräutigam sagt, ich bin mit meiner Braut eins. Wir sind eins. Und genau das war die Botschaft, die auch West Hall letzten Sonntag uns gepredigt hat. Und das ist die Bibelstelle, die ich einfach nochmal vorlesen möchte. Und zwar eine Stelle, wo es darum geht, die erste Gemeinde, nachdem die entstanden ist, wie die gelebt hat. Und ihr könnt es nachschlagen in Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 42. Das ist ein Vers, und der spricht so über eine Realität und Wes Hall hat letztes, letzten Sonntag darüber gepredigt. Und dort steht, ich möchte es vorlesen, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel. Sie, also das war die erste Gemeinde, diese Menschen blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Und wir haben letztes Wochenende viel von West darüber gehört. Ich will das nicht nochmal predigen, sondern ich ermutige euch, hört es nach. Es ist sogar auf YouTube, kann man das nachschauen. Aber ein, ein Aspekt, die Predigt hieß die vierte Zutat sozusagen. Ein Aspekt, den wir in unserem Kulturkreis nicht so kennen, ist dieses Brechen des Brotes. Wir bezeichnen das traditionellerweise als Abendmahl, aber da gibt es eine Geschichte, dieses Mal, was Jesus mit seinen Jungen gefeiert hat, war eigentlich das Passamahl. Das Mal, was die Juden feiern, um daran zu denken, dass Gott sie aus Ägypten rausgeführt hat. Aber gleichzeitig hat Jesus eine andere Symbolik reingebracht, nämlich die Symbolik der Verlobung. Also zwischen Braut und Bräutigam und hat das wie so zusammengetan. Und dieses, diese Geschichte zeigt einfach, dass Jesus sagt, ich bin der Bräutigam und ihr seid meine Braut und er liebt uns und er möchte Gemeinschaft haben mit uns und mich hat es so bewegt und ich habe am Freitag einfach noch mal so drüber meditiert, ich habe darüber gebetet, ich habe habe das so für mich noch mal bewegt, was es bedeutet und dann ist mir etwas aufgefallen und zwar am Anfang von diesem Vers 42 steht je nach Übersetzung sie blieben beständig oder sie verharrten, Das ist ein altes Wort verharren. Wer versteht das heute noch? Kids versteht ihr, was das heißt? Verharren. Das heißt so viel wie dranbleiben, nicht aufgeben. Verharren heißt dranbleiben. Und mich hat es bewegt, weil ich habe so gemerkt: Jetzt ist eine Woche vorbei. Nächsten Sonntag sind zwei Wochen vorbei. Wir haben Dinge erlebt, die wirklich cool sind, die genial sind. Und dann kommt der Alltag und man lebt so und man vergisst Dinge. Kennt ihr das? Und es ist ganz wichtig. Dass wir etwas tun. Es geht nicht um das Tun im Sinne von, wir müssen jetzt tun, ihr versteht es, und wir wollen ja, wir haben ganz oft darüber gesprochen, diese Martha und Maria, dieses Sein, Ruhen an den Füßen Jesus, aber auch das braucht eine Entscheidung. Es braucht eine Entscheidung zu sagen, ich setze mich zu den Füßen von diesem Bräutigam und ich höre, was er mir sagt. Und ich empfinde einfach so, dass Gott, dass der Heilige Geist uns heute zusprechen möchte, dass er zu uns sprechen möchte und sagen möchte, bleibt in diesen vier Punkten. Nicht nur die vier Punkte, aber bleibt dabei. Bleibt dabei in der Lehre der Apostel. Was heißt das? Wir haben von West gehört, das heißt nicht einfach nur so ein bisschen Bibel lesen, sondern das heißt, das, was sie damals gepredigt und getan haben, das soll uns bewegen, das soll das sein, was wir selber auch tun. Dass wir Kranke heilen. Wir haben mit den Kids letztes Wochenende gebetet, und wir haben erlebt, wie zum Beispiel Füße, die zu kurz, also Beine, die zu kurz waren, gewachsen sind. Einfach, weil Gott sagt, tut das. Und das ist etwas, was Jesus gesagt hat, geht hin, heilt die Kranken. Er hat nicht gesagt, geht hin und bittet Gott, ob er vielleicht die Kranken heilen würde. Jesus hat gesagt, geht hin und heilt die Kranken. Also wir, wenn wir zu Jesus gehören, haben Autorität, Kranke gesund zu machen. Und es ist schwierig? Nein, es ist kinderleicht. Wir haben sie erlebt. Das ist total kinderleicht und das ist das, was sie gemacht haben, sie blieben in der Lehre der Apostel. Das heißt, sie haben das getan. Die Apostel waren ja diejenigen, die mit Jesus zusammen waren, die mit Jesus zusammen diese dreieinhalb Jahre gelebt haben, die haben alles miterlebt. Und dann hat Jesus gesagt, ich gehe jetzt, aber ihr macht das weiter. Das heißt, diese Apostel haben davon erzählt. Die haben davon erzählt, was Jesus getan hat und haben gesagt, macht es auch. Das heißt, die ganze erste Gemeinde die waren nicht einfach am Sonntag da und haben einen Vortrag angehört, sondern die haben geübt, die haben das umgesetzt. Und ich möchte euch heute sagen, ihr dürft und ihr seid sogar befähigt und ihr seid sogar dazu berufen und gerufen, das umzusetzen. Die Lehre der Apostel, sie blieben in der Gemeinschaft. Gemeinschaft, ja wir können nachher zum Willkommensessen gehen, das ist super. Das ist eine Form der Gemeinschaft. Aber ich glaube, es geht noch darüber hinaus. Wirklich, was Julia gesagt hat: Wir lesen von der ersten Gemeinde, sie hatten alles gemeinsam. Und ich muss sagen, soweit bin ich irgendwie noch nicht ganz. Also, dass ich jetzt sage, ich habe vielleicht heißt das das ja auch nicht. Aber angenommen, ich habe hier mein Portemonnaie und sage, wenn du was brauchst, bediene ich. Soweit bin ich noch nicht. Weiß auch nicht, ob das, ob das das so mal sein wird. Aber eins weiß ich. Die Gemeinde im Anfang, es hatte niemand Mangel. Wenn jemand da war, der Mangel hatte, genau, da müsste ich mit Steffi auch noch reden, ob ich das machen darf, ne? Es hatte niemand Mangel. Und ich möchte uns einfach nicht irgendwie eine Moralpredigt halten, sondern ich möchte uns einladen, unser Herz davon berühren zu lassen, zu sagen, ja, Jesus, es geht noch mehr. Es geht noch mehr. Und Gott macht es auch. Wirklich, ich habe so... Die, an der Konferenz kam ich manchmal früh morgens schon hier, um Dinge vorzubereiten und da waren schon so viele am Werk und es hat sich angefühlt wie, wie so ein Wohnzimmer. Es hat sich angefühlt wie so eine Familie. Und ich glaube, das ist das, was Gott macht, dass wir diese Gemeinschaft haben. Dann das Brotbrechen, wie gesagt, das haben wir schon gehört, da möchte ich nicht weiter drüber reden. Es geht nicht nur darum, einfach mal so ein bisschen Abendmahl zu machen, sondern es hat eine Bedeutung. Es bedeutet, Jesus ist unser Bräutigam Und er liebt uns. Jesus ist der, der mit uns zusammen sein will. Und er kommt zurück. Und es geht darum, Jesus hat gesagt, immer, wenn ihr das Abendmahl feiert, denkt an mich. Denkt an mein Wiederkommen. Denkt an mich. Das ist der Sinn da drin. Und sie blieben im Gebet. Da brauche ich gar nicht mehr viel sagen. Ihr seid ja alles geübt. Wir haben unseren Gebetsraum. Ähm, bleibt da dran. Das macht einen Unterschied. Und das ist eigentlich schon fast alles, was ich sagen möchte. <lacht> ich möchte jetzt noch einen Punkt aufgreifen. In Bezug auf Bleiben in der Lehre der Apostel. In Bezug auf Dinge umsetzen. Wir haben mit den Kindern letztes Wochenende einfach auch so eine Gebetsschule gemacht und haben gelehrt, wie können wir beten. Und ich habe ja immer gesagt, wir erwachsen müssen werden wie die Kinder. Warum? Weil die Kinder einfach nicht so kompliziert sind wie wir manchmal. Ihr werdet vielleicht noch kompliziert. Nee, hoffentlich nicht. Aber Kinder haben eine Gabe, Dinge zu glauben und Dinge zu verstehen. Und wenn Jesus sagt, so ist es, dann ist für die Kids klar, ja logisch, so ist es. Und wir manche Erwachsenen denken, manche, ja, aber hat es so gemeint? Oder hat es vielleicht so gemeint? Wir machen die Dinge kompliziert. Aber Kinder machen die Dinge nicht kompliziert, sondern machen Dinge einfach wie zum Beispiel Noah, der einfach jetzt an der Kamera ist. Vielen Dank. Und einfach sagt, ich mache das. Und wir Erwachsenen würden denken, ja, aber kann ich das? Wie funktioniert das? Und er sagt, na und? Ich versuch's einfach. Und er macht's. Super. Und nicht nur Noah, ähm, Justice und dein Bruder, ihr helft einfach mit. Das ist genial. Genau. Vielen Dank, dort. Vielen Dank. Und das ist einfach, wisst ihr, wir Erwachsene haben so oft Angst vor Dingen. Und wir dürfen die ablegen und einfach kindlich werden. Und Trotzdem, ich habe oft gesagt, Kinder haben einen Glauben und sie beten und Dinge passieren. Aber ich habe letztes Wochenende gelebt, gelernt und das war für mich auch, ja stimmt. Nicht, weil du ein Kind bist, kannst du einfach beten, was du willst und es passiert einfach, was du willst. Sondern es gilt genauso für Erwachsene wie auch für Kinder, dass wir in einer Beziehung sind mit Jesus. Nicht nur wir Erwachsene brauchen eine Beziehung mit Jesus, sondern auch die Kinder. Und auch Kinder können Dinge machen, die nicht gut sind. Und das trübt die Beziehung zu Jesus. Das ist nicht nur für Erwachsene so. Und wir hatten nämlich letztes Wochenende dann so ein Anspiel gehabt, um zu sehen, was heißt es, dass diese Beziehung getrübt werden kann. Weißt du, du kannst, du kannst mit Jesus leben. Und auf einmal machst du Dinge, wo du weißt, das ist eigentlich nicht so gut. Und dann merkst du, dass du dich plötzlich schuldig fühlst. Du merkst plötzlich was denkt jetzt Jesus darüber? Und dann sagt zum Beispiel jemand zu dir, bitte kannst du dafür beten? Und du merkst, ja, aber kann ich denn beten? Also, weil ich habe was gemacht, was nicht so gut ist, wie denkt jetzt Jesus? Kennt ihr das? Also ich glaube, alle Erwachsenen kennen das. Ne? Und ich habe mal gehört vom König David, seine Stärke war die, er ist immer zu Gott gerannt. Egal, was der für Bockmist gemacht hat, das ist Sag ich jetzt einfach mal so: Egal was der für Bock Mist gemacht hat, er ist zu Gott gerannt, weil er wusste, Gott, du bist der, der meine Schuld vergibt und der mich reinmacht und der das, was zwischen uns ist, wieder wegnimmt. Und das ist ganz einfach. Kids erleben das ganz oft, wenn, wenn man miteinander streitet und das ist völlig normal. Dann zopft man und dann sagt man hinterher: Okay, sorry, gibt sich die Hand, sagt, vergib mir oder ich bitte vergib mir und dann ist alles wieder gut. Und wir Erwachsene, wir, schwollen, wir schmollen manchmal tagelang und wochenlang. Aber Kids können das ganz schnell machen. Und ich glaube, das ist das, wo Gott uns einlädt. Er sagt, denkt an diese vier Punkte, die wir gehört haben. Bleibt in der Lehre der Apostel. Macht das, was ihr sie gehört habt. Aber wenn ihr merkt, da ist etwas, was, das, was da reingekommen ist, schafft es aus dem Weg. Wir werden gleich sehen, wie. Schafft es aus dem Weg, damit ihr in dieser Gemeinschaft, in dieser Lehre bleiben könnt. Bleibt in der Gemeinschaft untereinander, aber auch in der Gemeinschaft mit Gott und mit dem Heiligen Geist. Und auch hier in der Gemeinschaft untereinander, manchmal treten wir uns auch auf die Füße. Ne? Und da braucht es auch Vergebung. Ich fand es so schön, Kim, bist du da? Vor der Konferenz war etwas, wo ein kleines Missverständnis war. Ich sage das jetzt einfach mal so frei und ungeschützt, ich hoffe, das ist okay. Wo ein kleines Missverständnis war, wo ich dann Kim gesagt habe, du, ähm, so und so... Und was sie mir geschrieben hat, Moment mal, das ist ein Missverständnis. Und ich habe gemerkt, es war total schön, wie sie reagiert hat. Sie hat nicht gesagt, was willst du von mir und war sauer auf mich, sondern hat ganz ehrlich gesagt, nee, ich glaube, das ist ein Missverständnis. Und ich konnte dann sagen, oh, es tut mir leid. Und das fand ich so befreiend, dass ich sagen konnte als Leiter, es tut mir leid. Da fällt mir keinen Zacken aus der Krone, wenn ich das sage. Im Gegenteil, und das war total schön, einfach das zu erleben, dass wir einander sagen können, oh ja, es tut mir leid, wir haben uns falsch verstanden, weil wir sind Menschen, wir verstehen uns falsch. Das gehört zum Leben, dass man einfach sagen kann, okay, tut mir leid und dann ist diese Gemeinschaft wieder hergestellt. Dann bleiben wir in dem Brotbrechen, das heißt, wir feiern dieses Mal und wissen, Jesus ist unser Bräutigam und wir bleiben im Gebet und eben wenn Gebet etwas trüben möchte, wenn Dinge sind, die das Gebet trüben möchten, dann müssen wir es wiederherstellen. Und Basti, kannst du schon mal aufbauen? Müssen wir noch das dazu? Und wir haben letztes Wochenende mit unseren Junior Leitern, das sind die dritt, viert, nee, was sage ich, viert, fünf, sechs und siebtklässler, gebt den Junior Leitern mal einen Applaus. Wir haben mit denen ein Theaterstück einstudiert. Und ich habe einfach heute Morgen so spontan den Eindruck gehabt, dass wir das nochmal zeigen wollen. So, jetzt für all diejenigen, die am Livestream sind, ihr habt leider ein bisschen Pech. Ihr dürft das Theaterstück nicht sehen, weil wir die Jugendlichen nicht streamen dürfen. Ihr werdet einfach mich sehen, ich werde das Theaterstück vorlesen. Und dann hört ihr und seht ihr mich. Aber alle anderen, die hier live sind, herzlichen Glückwunsch. Ihr dürft euch das Theaterstück anschauen. Die Jugendlichen werden das hier vorne unten machen, also vor der Bühne, damit sie nicht auf dem Stream sind. Und wenn noch andere Kinder da sind, ihr dürft gerne ein bisschen nach vorne kommen, damit ihr das seht. Weil das ist richtig toll. Wir bauen das kurz auf. Und ich sage schon mal was dazu. Wir haben... Ein Stück, wo es darum geht, was ich gesagt habe, diese Beziehung mit Jesus, die kann manchmal getrübt werden. Und wir haben gelernt mit den Kindern, wenn diese Beziehung getrübt ist, dann kannst, dann hast du, kannst du nicht für Dinge beten, weil etwas darüber ist, weil etwas getrübt ist. Und es ist wichtig, dass das wieder, dass das wieder aus dem Weg geschafft wird. Und wir möchten euch zeigen, wie sowas aussehen kann. Und wie gesagt, es ist kinderleicht, deswegen zeigen Kinder das vor. Und ihr Erwachsenen dürft zuschauen. Und ich weiß, es spricht zu uns allen. Ähm, hat jemand von euch das Tablet? Habt ihr es noch draußen? Holt es schnell, bitte. Genau, was mir wichtig ist, dass wir verstehen was das bedeutet und wenn wir mit dem Theater fertig sind, würde ich die Band dann bitten, dass sie dann auch schon nach vorne kommt, weil wir dann noch in eine Zeit wollen von Gebet. Genau, das ist schon gut, ein bisschen spannend, perfekt, vielen Dank. Okay, also wie gesagt, nochmal, es geht darum, dass wir gehören zu Jesus und wir haben eine enge Verbindung mit Jesus und weil wir seine Braut sind, weil wir seine geliebten Kinder sind, will er durch uns Dinge tun. Und dann gibt es manchmal Situationen, die das wie so überschatten, die in unser Leben reinkommen, die nicht gut sind. Und wenn das passiert, dann fühlen wir uns nicht mehr frei zu beten und das muss aus dem Weg geräumt werden. Und wir wollen uns das mal anschauen, wie das aussieht. Ich werde also Vielen Dank. Kannst du mir das geben? Super. Okay, es geht gleich los. Könnt ihr euch alle hier vorne auf, auf den Ding setzen? Außer Sui? Aber die anderen Kids, setzt euch bitte schon mal auf die Treppe. Hier unten. Draußen, genau. Und Hannah, du kannst hier in die Mitte gehen. Super. Okay. Dieses Stück spricht von Amy. Das ist ein Mädchen, die heißt Emi und Emi ist ein fröhliches Mädchen. Sie tanzt durch den Tag und singt und freut sich über Gott und Jesus. Sie spielt und betet und hat gern Spaß mit ihren Freunden. Dabei fühlt sie sich sicher, geborgen und nah bei Jesus und bei Gott. Doch eines Tages merkt sie, dass sie nicht einfach überall hin tanzen kann. Es gibt Bänder, die zeigen, wo ein guter Platz für Amy ist und wo nicht. Bis jetzt hat Amy gar nicht bemerkt, dass sie gar nicht überall hinkommt. Denn sie ist mit ihrem Platz immer zufrieden gewesen. Doch jetzt schaut sie manchmal auf die andere Seite über die Bänder hinweg. Sie sieht, dass sich dort auch Menschen bewegen es sieht so aus, als ob die Menschen auf der anderen Seite der Bänder sogar Spaß haben. Wenn Emi jetzt tanzt, stößt sie sich oft an den Bänden. Und manchmal tanzt sie so weit, dass die Bänder sich immer mehr nach außen dehnen. Aber irgendwann muss sie immer wieder zurück an ihren alten Platz, weil die Bänder sie aufhalten, weiter zu tanzen. Irgendwann ist Amy nicht mehr zufrieden mit ihrem Platz, obwohl es ihr doch eigentlich immer gut gegangen ist. Sie will etwas Neues erleben und diese andere Welt auf der anderen Seite der Bänder kennenlernen. Eines Tages kommt ein Kind aus der anderen Welt ziemlich dicht zu Amys Platz heran. Es lächelt Amy freundlich an und hält ein Buch in der Hand. Das Buch glitzert und sieht ziemlich spannend aus. Auf dem Buchdeckel sind ein Zauberer und eine Hexe abgebildet. Amy liebt spannende Geschichten. Langsam streckt sie die Hand nach dem Buch aus, aber sie kann es nicht erreichen, weil das Kind mit dem Buch wieder wegläuft. Schnell versucht Amy dem Kind nachzulaufen, aber dazu muss sie irgendwie über eines der Bänder kommen. Sie nimmt Anlauf, springt über das Band und läuft dem Kind hinterher. Als sie dann das Kind eingeholt hat, nimmt sie das Buch und liest es. Es ist eine wirklich sehr spannende Geschichte. Aber irgendwie hat sie dabei auch ein komisches Gefühl. Die Geschichte ist ziemlich unheimlich. Plötzlich merkt sie, dass sich irgendetwas auf sie legt, was nicht gut ist. Es ist dunkel und drückt sie ein bisschen herunter. Schnell springt Emi wieder über das Band und läuft zu ihrem Platz zurück. Und atmet erleichtert auf. Jetzt ist sie wieder da, wo sie hingehört. Aber es ist komisch. Das, was auf ihr liegt, geht gar nicht mehr weg. Auch wenn sie sich dabei nicht so gut fühlt, tänzelt Emi von da an immer wieder in diese andere Welt. Ähm, Entschuldigung, genau. Auf einmal trifft sie dort ein Kind, das einen geheimen Film auf dem Handy hat den niemand sehen darf. Einerseits will Amy den Film gar nicht anschauen, aber irgendetwas zieht sie und irgende, irgendetwas zieht ihre Augen immer wieder dorthin. Und wieder legt sich etwas auf sie, was sie niederdrückt. So geht es eine Weile hin und her. Emi tanzt in ihrer Welt, aber sie tanzt auch in der Welt auf der anderen Seite der Binde. Manchmal fühlt sie sich dann traurig und will wissen, wie es in ihrem Leben wohl weitergehen wird. Einmal erzählt ihr jemand aus der anderen Welt sogar etwas, das ihr richtig Angst macht. Es fühlt sich fast so an, als ob die Angst in ihren Körper hineinkommt und danach nicht mehr weggeht. Das Dunkle und die Last auf ihr werden immer stärker. Ein anderes Mal streitet Amy mit einem Kind in dieser anderen Welt. Amy sagt gemeine Worte und eine riesige Wut kommt in sie hinein. Sie kann kaum noch aufrecht gehen. So sehr drückt sie das Dunkle, das sich immer wieder auf sie legt herunter. Wenn sie zurück auf ihrem Platz ist, tanzt sie zwar weiter und spricht auch mit Jesus und mit Gott, aber dieses Dunkle, darüber will sie mit niemandem sprechen. Denn sie weiß in ihrem Herzen, woher es gekommen ist und warum sie diese Last trägt. Doch dann, eines Tages, erlebt Amy etwas Besonderes. Jemand, der ganz weiß gekleidet ist, steht plötzlich vor ihr. Er sieht sie an und seine Augen leuchten voller Liebe. Plötzlich kann Amy gar nicht anders, als zu ihm hinzulaufen. Es ist fast so, als ob eine unsichtbare Kraft sie zu ihm hinzieht. Amy weiß sofort, dass es Jesus ist, der vor ihr steht. Eine große Kraft geht von ihm aus. Licht und Herrlichkeit. Amy bewegt sich nicht. Sie spürt die Last, die auf ihr liegt, jetzt ganz deutlich. Sie kann sie nicht wegschmeißen oder abschütteln. Es ist für sie selbst unmöglich, sie loszuwerden. Jesus sieht wie Amy sich bemüht, die Last abzulegen. Langsam schüttelt er den Kopf. Du kannst es nicht selbst tun, bedeutet das. Jesus zeigt auf das Kreuz. Dann bereitet er seine Arme aus und Amy läuft sofort hinein. Jesus nimmt ein rotes Band, was am Kreuz befestigt ist und er nimmt damit all das Schwere von ihren Schultern, liegt weg, Plötzlich spürt er einen Ruck und sie ist frei. Ja, frei. Sie kann es kaum glauben. Die Kraft von Jesus hat das Schwere tatsächlich von ihr weggenommen. Voller Freude beginnt sie wieder zu tanzen. Ganz nah am Kreuz, nah bei Jesus und zusammen mit ihren Freunden. Ein Riesenapplaus an unsere Juniorleiter. Wow. Genau, das ist eine Geschichte, die man denkt gleich, die man denkt, ja das ist für Kinder, aber wisst ihr was, ich habe festgestellt, wir Erwachsenen sind da nicht anders. Es passieren immer wieder Dinge, wo wir auf einmal merken, da legt sich was schweres. Vielleicht haben wir keinen verbotenen Film auf dem Handy geschaut, vielleicht haben wir auch nicht ein Hexenbuch gelesen, aber vielleicht, haben wir, vielleicht waren wir wütend über andere und waren, haben Dinge gesagt, die nicht gut sind. Vielleicht haben wir Dinge gemacht, wo es in der Bibel heißt, betrübt nicht den Heiligen Geist. Und du merkst, dass etwas diese Verbindung, dass etwas diese Verbindung trübt. Und ich möchte jetzt einfach zum Abschluss etwas Praktisches machen, weil ich liebe Praxis. Die Kids lieben Praxis und die Erwachsenen dürft das mitmachen. Ich würde das Lobpreisteam bitten, dass sie schon mal nach vorne kommt. Und Zoe... Du kannst das Kreuz nehmen. Dort hinten oben, von euch aus gesehen, rechts oben hinten, ist ein Aktenvernichter, ein Schredder. Die Sui stellt das Kreuz jetzt dorthin. Es gibt unter dem Aktenvernichter, der jetzt noch mit dem Tuch abgedeckt ist, gibt es Zettel. Wenn du merkst und wenn es dir hilft, Dinge praktisch zu machen, wir haben das auch in der Vaterherzschule oft Dinge praktisch gemacht, wenn du merkst, es dir hilft, dann darfst du dir gerne ein Zettel nehmen, da vorne gibt es auch eine Malkiste, da dürft ihr einen Zettel nehmen und dürft Dinge, die euch beschäftigen, die euch drücken, aufschreiben. Und dann dürft ihr während dem Lobpreis zu diesem Aktenvernichter gehen, vor dem Kreuz und diesen Zettel dort reinmachen. Jesus löscht die Schuld aus. Wisst ihr, es geht nicht darum, jetzt heute erstmal eine Lebensübergabe zu machen. Ich gehe davon aus, dass ihr, die ihr da seid, Jesus kennt. Ansonsten, wenn du hier bist und noch gar nicht mit Jesus gehst, dann komm nachher nach vorne, ich möchte mit dir beten. Weil das Beste, was es gibt, ist ein Leben mit Jesus. Aber diejenigen, die Jesus schon kennen, manchmal sind da Dinge in unserem Leben, die uns niederdrücken wollen. Und ich empfinde einfach so, dass heute ein Tag ist, wo Gott uns in ganz kindlicher Einfachheit Freiheit schenken möchte. Und ihr könnt euch gerne nachher, wenn wir in den Lobpreis nochmal reingehen, Dinge aufschreiben, wo ihr merkt, da ist etwas schwer und dürfte es oben reinmachen. Und dann möchte ich noch was sagen. Wir haben gesungen, Jesus Miracle Maker, Way Maker. Jesus ist der, der Wunder tut. Und er will auch heute Wunder tun. Wir haben letztes Wochenende viele Wunder erlebt. Wir haben Dinge erlebt, wie Beine ausgewachsen sind. Wir haben sogar erlebt im Kindergottesdienstraum letzten Sonntag. Wisst ihr im Himmel, die Straßen sind aus? Wer weiß es? Aus Gold, genau. Das heißt, wenn es Straßenstaub gibt im Himmel, was ist es? Goldstaub, genau. Und ob ihr es glaubt oder nicht, wir hatten irgendwie, hatte ich so einen Eindruck, Gott möchte uns einfach ein Zeichen geben und uns begegnen. Und wir haben einfach gesagt, hey, wenn du uns begegnen willst, begegnen uns. Und einige Kinder hatten auf einmal Glitzer auf den Händen, Goldstaub. Ihr könnt euch von Kindern das bestätigen lassen. Einfach, es geht nicht um, es geht nicht um äußere Zeichen, versteht es richtig. Und trotzdem geht es darum dass Gott real ist und nicht nur eine Einbildung. Und Gott gibt uns manchmal solche Zeichen. Und wer weiß, vielleicht gibt uns das heute auch noch. Es geht darum, um eine Begegnung. Und ich möchte einfach so jetzt beten und sagen, Heiliger Geist, Jesus, wir leben das, was du getan hast. Wir leben das, was du an dieser Konferenz getan hast, an jeden Einzelnen, an den Kleinen und an den Großen, an den Alten und an den Jungen. Und Jesus, du hast uns als Gemeinde gemeinsam berufen, alt und jung, um dein Reich in dieser Welt auszubreiten. Jesus, dieser Stein, von dem wir gehört haben, der dieses Standbild, wo Nebuchadnezzar getrümmt hat, zertrümmert hat, dieser Stein ist dein Reich was nicht von Menschen gemacht ist, sondern von dir. Und es wurde immer größer, immer größer, heißt es. Bis es wie ein Berg wurde, der die ganze Welt erfüllt hat. Und wir sagen, Jesus, wir wollen sehen, wie dein Reich in Berlin, in Deutschland, auf dieser Welt sichtbar wird, mehr und mehr. Wir wollen sehen, wie Kranke geheilt werden. Wir wollen sehen, wie es sichtbar ist, dass du real bist. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du uns hineinführst, dass du jetzt übernimmst, Herr. Übernimm du jetzt. Dass du jetzt übernimmst, dass wir Lasten ablegen können. Wirklich so. Ich zerbreche heute Morgen jede Anklage. Vielleicht hast du letzte Woche erlebt, es war eine geniale Konferenz und hast die Woche dann etwas erlebt und dich geärgert hast und denkst, Mensch, jetzt habe ich es schon wieder versemmelt. Und der Herr sagt, nein, komm zu mir, komm neu. Sie verharrten in der Lehre der Apostel. Es braucht jeden Tag Neues. reicht nicht, was ich letztes Wochenende erlebt habe. Ich brauche heute eine Begegnung. Und der Heilige Geist ist hier. Jesus ist hier. Und er will uns begegnen. Seine Engel sind hier. Seine Gegenwart ist hier. Und geht einfach so jetzt, egal was ihr braucht, geht da hinein. Und kommt einfach zu ihm. Begegnet ihm.